0: Salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL, a que não tem passada de pano, e acabou a paz em New England, mais uma derrota dessa vez para o fraco Denver Broncos, derrota em casa por 18 a 12, para me ajudar a comentar mais uma atuação pífia da equipe dos Patriots,
1: Felipe Covo, beleza Covo? Ah, beleza né? então eu não estava bravo eu estava mais assim é não posso falar inconformado assim mas um pouco triste né com a situação só que a gente vai se preparando para o podcast e vai ficando bravo de novo não sei o que acontece é bom os detalhes eu vou falar lá na frente inclusive hoje o oh, Bad tem mais gente para cornetar com a gente não é vamos ver vamos
0: ver se ele vai passar no teste do sofá aqui do podcast né hoje convidado especial do programa fundador do Cannibals Futebol Clube, fundador e head coach do Cannibals Futebol Clube, uma escola e time de futebol americano e flag futebol aqui de São Paulo, Rafael Beleza. Beleza, beleza.
2: Tudo beleza. Queria agradecer primeiramente o convite. Pela primeira vez vocês estão me convidando para participar desse podcast. Então gostaria de agradecer primeiramente esse convite. É, comentar um pouco sobre esse jogo que... Deu uma depressão, aquela derrota que não dá nem vontade de, de assistir mais os jogos da NFL no dia, mas agradeço primeiro aí o convite nesse grande podcast.
0: Não dá vontade de assistir mais jogos, mas dá vontade de vir aqui cornetar com a gente, né? Isso é sempre muito bom porque a pauta é eterna aqui no programa quando esse tipo de, de situação acontece. E antes que a gente fique muito puto aqui, você que está ouvindo o programa e curte futebol americano, está começando a acompanhar, se for aqui de São Paulo, dá uma conferida lá no, no projeto do Cannibals, Cannibals Futebol Clube, nas redes sociais. Dá um pulo lá para conhecer, assim que a gente puder retornar né, desse período de pandemia. Com certeza, e se você não pratica futebol americano, mas pensa em praticar, dá uma olhada lá no projeto que é muito legal. Bom, vamos falar um pouco sobre a partida agora então qual a vovô. Vou começar com você. Placar de 18 a 12 para o time do Broncos. Eu tinha até brincado no episódio anterior aqui, né no, no auge aqui da minha prepotência de que esse Denver Broncos era um time de várzea, de que não tinha ninguém mais nesse Broncos. E os caras bateram na gente em pleno Gillette Stadium. Né? Os números do jogo horríveis. Né? O Denver Broncos ele fez 18 pontos só com fio de gols, né? se você observar que os números da partida como um todo, uma partida horrível, dá, dá, realmente dá desgosto de ver esse jogo, né? Uh, os, o número de first downs ali praticamente iguais, o tempo de posse de, de bola ligeiramente maior para os broncos, mas em questão de jargas totais, em questão de turnovers, uh, em questão de conversões, a partida foi muito igual. O que, que você diria aqui, então, que contribuiu para essa derrota dos Patriots? Tem, claro que tem todo um pacote de desgraça aqui que a gente vai comentar, mas o que, que para você foi fator para a gente perder essa partida que, pelos números aqui, foi tão igual, né? nivelada por baixo com certeza, mas foi aparentemente
1: igual? Curioso, no último podcast vínhamos falando sobre isso: que esse jogo era para o Patriots vencer de qualquer forma independente de qual forma fosse, mas teríamos que vencer. E aí a gente até brincou que seria ridículo se perdêssemos. E foi ridículo, tá? A gente não vai entrar no mérito conforme várias páginas citaram de falta de treino e blá 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 blá, blá, blá perdão. Isso daí, na minha opinião, dificulta sim muitos aspectos, mas eu não quero questionar aqui é, se o, o jogador estava com uma condição física abaixo ou um outro estava melhor por conta. A gente vem questionar as chamadas. né Então é isso que a gente tem que falar, principalmente nessa partida. Tudo o que aconteceu que a gente vinha comentando nas temporadas passadas só ficou mais evidente no momento de dificuldade que foi nesse jogo. Então, quando a gente precisa de escape, a gente não tem. Entendeu? E mais uma vez a gente demonstra as nossas fraquezas, inclusive você vai passar alguns números, aí alguns dados bem chocantes, tá? E eu faço questão de o único setor desse time para eu passar pano é para a defesa, Badi. Porque apesar dos erros, é a única coisa que, o único setor que ainda se garante, principalmente naquela, na, naquela posição que a gente ficou no terceiro quarto, né? Perto de tomar um touchdown, a defesa se impôs. Alguns jogadores se destacaram ontem também da defesa, acabaram se sobressaindo a parte da vontade, isso a gente tem que falar. E se não fosse a defesa, como ela agiu tão bem contra o Chiefs e agora contra o Broncos, se o ataque fosse minimamente com, é, competente, teríamos vencido os dois jogos, simples assim.
0: Bom, vamos, vamos fatiar o seu comentário aqui então. Uh... Primeiramente, né, eu vou dar um número aqui só para a gente começar a brincadeira. Drew Locke. Olha para quem a gente perdeu esse jogo. Drew Locke completou 10 de 24 passes, 189 jardas, 0 touchdowns, duas interceptações. Você sabe qual foi o rating do Drew Locke? 34,9%. A gente falou no, no episódio passado, né? Se pegar o cachorro lá que faz cesta e a porra toda lá nos filmes de sessão da tarde, ele deveria ter um rate maior do que o Drunk Lock. Né? Então a gente foi capaz de perder uma partida em casa pra um time onde o QB teve um rating de 34.9. Tá? Só por aí já começa o absurdo. Mas, né, tocando aí talvez no, no primeiro ponto principal aqui desse programa, uh, nós vimos que muitas páginas, há muita gente comentando aí pelas páginas do Patriots nas redes sociais a questão de tá tudo bem, não é motivo de preocupação essa derrota porque a equipe fez dois treinos em duas semanas. né? Ou algo perto disso, né? não sei exatamente os números, mas foi isso. A equipe não treinou por duas semanas por conta da, da onda de Covid que se abateu lá em cima dos Patriots. E aí eu faço a pergunta então para o Beleza, para a gente começar a discussão aqui com ele. O quanto você acha que realmente influenciou a falta de treinos na atuação dos Patriots? Tá? E aí vou estender essa pergunta a um comentário rápido aqui, né? Por já passando um pouco da minha opinião. Porque o que a gente vê, na minha opinião, modesta desta opinião, é que eu não colocaria a falta de treinos como o principal problema desse time. Tá? Porque uma coisa você... Treinar. A outra coisa é você ter um plano de jogo. Tá? O que se viu ontem em Foxborough foi basicamente a mesma coisa que a gente viu na semana anterior contra os Chiefs. Né? Corridas acontecendo a esmo em primeira e segunda descida, situações de passe sendo chamadas ali a, na, na medida do desespero, uma chuva de screen pass sem fundamento nenhum, então, é, beleza, você acha que realmente a falta de treinos influenciou nesse placar ou o Patriots realmente está com um gap de gameplay imenso para essa temporada?
2: Então, é, eu gosto sempre de, de analisar bem os treinadores, né, como eu exerço, exerço essa função também, e a gente sabe que o aqui ele é um excelente treinador, preparando para os adversários, né, preparando o time para para enfrentar os adversários mas assim, é, na minha opinião pode ter tido algum, alguma influência ali na algumas questões táticas e tudo mais mas os erros que o Patriots apresentou nesse jogo são erros que a gente vem comentando os torcedores, a mídia há muito tempo já né? então assim, eu não acredito que o resultado tenha sido influenciado pela questão do, do Patriots não, não ter treinado para esse jogo na minha opinião e até estava vendo hoje algumas questões, né? Eu comentando até um pouco por fora do Titans, que teve uma situação teoricamente parecida e, na semana passada contra o Bills. E os caras entraram voando no jogo, né? E também praticamente não treinaram, treinaram escondido, mas enfim, não conseguiram treinar muito para o jogo do Bills. Então assim, na minha opinião. É, pode ter influenciado na questão assim, de não conseguir preparar o time, mas para mim não pode ser uma justificativa De que esse resultado foi porque o Patriots não treinou ou porque o Bibliotech não conseguiu preparar a equipe para esse jogo
0: é, E a culpa aqui, né? A gente vai isentar até o Bill de algumas coisas, apesar de que ele vem mostrando aqui alguns sinais também de meio que desânimo, né? Já mais uma vez é, houve uma jogada de desafio que ele não quis desafiar, claramente, assim um desafio que seria favorável aos Patriots. Então você começa a colocar um pouco o Bill em xeque nesse tipo de situação, mas pra mim o gameplay ofensivo ali e passando pela mão do Josh McDaniels é pífio, cara. Não dá. Você corre duas até três vezes seguidas, cara. e Aí você corre no first down, tem uma jarda, corre no, no segundo down, tem mais uma jarda. Aí terceira descida para oito, o que você que faz? Bota o Kenilton para passar, não, ninguém sabe que ele vai passar a bola. Ele tem que puxar um screen pass ali na, na, na bacia das almas, você toma o Teco Ou então chama até uma, uma terceira corrida ainda, nessa terceira descida e, e, e panteia. O playbook dos Patriots, o gameplay para mim nesse início de temporada é pífio. Ele vem mostrando até um declínio é, comparando com os primeiros jogos. Porque, por exemplo, aquele Power Package que a gente viu, o Ken Newton lá, que ficou famoso na linha de uma Jarda contra o Seahawks, há uns três jogos que a gente não vê mais isso, né? O uh, que, que você acha desse ponto? Qual, a gente realmente tá, tá com um déficit de, de, de planejamento ofensivo ou não é bem por aí? Qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Então, Bádio, é, só uma questão importante, né? Os jogadores estavam falando que o Ken Newton estava se dedicando bastante estudando gameplay, né? Toda a parte ofensiva Enfim eu quero... Gameplay de uma página Sim, deve então, ser fácil mesmo, É né? isso que eu quero falar O que, que ele está estudando Por que, que ele está demorando tanto assim Porque é um jogo baseado em corrida e em pass Onde o maior corredor do time na temporada é o Ken Newton Onde não tem jogadas é, Tão Ativas assim, tão explosivas O Ken Newton, o Carolina Panthers O Kelvin Benjamin, o Ted Dean Jr Jogadores explosivos Então isso faz parte do, do esquema do Ken Newton também, da forma que ele joga, entendeu? Ele precisa desse jogo aéreo também, é bom para ele, para que as corridas entrem também. Então a gente ficou muito bem marcado. Então a gente havia comentado, você quer ganhar do Patriots, o que você que faz? Você marca o jogo corrido. Os nossos running backs não conseguiram nem correr nesse último jogo, entendeu? O que estava dando um pouco de desafogo nos jogos anteriores. E eu vou te falar só uma coisinha também. O Rafa também eu acho que vai concordar. A única partida que tivemos nessa temporada onde a gente precisou usar o jogo aéreo foi contra o Seahawks, que a gente precisou ir atrás do placar. E a gente não sabe como a gente aqueles passos começaram a entrar. O Edelman não é acionado. O Harry, meu Deus do céu. O Bird é num passe ou outro entendeu então é, o McDaniels tudo o que ele fez no passado foi baseado em grandes jogadores e que as coisas foram dando certo por conta do Tom Brady e hoje, qual o mérito que ele tem ou qual o, o prejuízo que ele está trazendo para o time com todas essas decisões, com todo esse treinamento que ele vem passando aí ah, é
0: engraçado né, porque agora você finalmente tem um quarterback teoricamente mais completo né? claro que o Kenilton se compara ao Tom Brady passando a bola mas ele é uma arma terrestre infinitamente superior. Né? E o, o Josh McDaniels, coloca o Bill Belichick nesse bolo também, vem demonstrando não ter aí talvez uma capacidade para administrar talvez toda essa gama ofensiva que o, que o Newton trouxe para os Patriots. Mas aí a gente cai no segundo ponto dessa discussão aqui, que é a elenco, elenco. Tá? Você pontuou a questão dos running backs. Eu vou passar o número dos nossos running backs nesse jogo. Harris foi o running back com mais tentativas de, de corrida, que foram 6, 19 jardas. Perkhead, 5 tentativas para 14 jardas. James White, 4 tentativas para 8. De novo, o nosso melhor corredor foi o Ken Newton, com 10 carregadas para 76 jardas, sendo que o Ken Newton acordou para a vida na metade final do último quarto do jogo, tá? que foi quando ele conseguiu aquela corrida longa de 38 jardas que resultou no touchdown, porque até então ele também não estava correndo na partida, né? e outra coisa, aquele, aquele run option lá, é, com, com o running back que ele faz, estava mais manjado que, que não sei o que, né, porque a gente via ele fazendo a leitura da defesa ali, com a bola no peito do running back, quando ele tirava a bola já tinha dois negros do Broncos em cima dele. Né? De, de... Principalmente o Broncos, está acostumado a jogar contra o Ken Newton, né? Já deu certo, né? De novo, né? Aquela questão da previsibilidade. Então aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre elenco. O que, que você acha? Eu vou, vou passar a bola agora pro, pro Beleza de novo. O que, que você acha desse elenco dos Patriots? Porque até então, né, a gente vinha elogiando bem o corpo de, de running backs, mas apesar dessa, dessa partida não ter sido tão boa para eles, é, é talvez o setor da equipe que tenha mais profundidade. Né? Uh, mas e o resto? né? Porque vamos falar de wide receivers, né? o Covo colocou aqui que no Panthers... O Ken Newton tinha o edge receivers para jogar em profundidade. Aqui, cara, você não acha um capaz de fazer uma rota vertical nisso aqui, né? De novo, o nosso melhor jogador recebendo passes foi um Running Back, James White, para 65 jardas. Né? Quem se destaca pela regularidade é o Bird, né? que teve 38 jardas nesse jogo. O senhor Edelman, né? que eu comentei no episódio passado, que foi receber uma bola faltando oito minutos do terceiro quarto... piorou nesse jogo... ele recebeu o primeiro passe dele... faltando três minutos do segundo quarto... então o MVP do Super Bowl não recebeu... uma bola até o final da partida praticamente... Né? a nossa linha ofensiva... cara, a nossa linha ofensiva tá pior que... que time de FIFA... quando você não consegue mexer mais jogador... que você bota zagueiro de lateral... É, meio campo de zagueiro... você bota o goleiro de atacante uma farofa ali em ofensiva porque não tem substituição, o cara se lesiona, daqui a pouco tem um running back fazendo snap nos Patriots uh, qual que é a tua leitura desse elenco dos Patriots pode até se restringir só à parte ofensiva aqui, tá, tá beleza o uh, que, que você acha? Realmente tá faltando material humano para esse Patriots esse ano?
2: Então, é, na minha opinião com certeza assim e é uma coisa que Vem do ano passado, né? Não é esse ano, de repente. Era uma bola cantada do ano passado. Eram problemas que a gente já tinha e tá acontecendo. Parece que eu tô vendo o mesmo jogo do ano passado. O QB mudou. O QB corre mais agora. Só que o QB fica lá no pocket, não tem opção, não tem opção, é sacado, toma paulada. Então assim, eu acho que tem vários problemas nesse setor ofensivo. É, talvez os running backs seja o menor dos problemas. Eu não acredito que seja um problema, na verdade. Acho que não... podem ser os melhores running backs da liga, mas eles têm potencial, fazem o trabalho deles, né? Aí passando ali para linha ofensiva, uma linha ofensiva saudável, né? Que não é o caso, é uma boa linha ofensiva de repente ali, ou pelo menos não compromete. E como eu falo bastante do center, né? Andrews ele faz uma baita falta quando ele não joga Ele é um cara um líder ali na linha ofensiva é, Tanto que o, o Turner, né, que é guarde, estava de center Ele até errou um snap importante ali no drive Então assim, a linha ofensiva toda remendada é, Então a linha ofensiva saudável né Pelo menos com a volta do e é, Acredito que possa trabalhar bem o jogo corrido Mas agora eu vou para o maior ponto aqui acho que, na minha opinião, é a questão ofensiva, que, é os, que são os recebedores e o tairen, né? A gente não tem tairen, a gente, não sei, né, não sei a opinião de vocês, mas a minha é que não tem ameaça nenhuma ali, como o tairen, é, não vejo nem tanto mérito nos blocos para corrida e também menos ainda para receber passe, então a gente não tem tairen e com um time que a proposta é correr bem com a bola, é muito importante ter um tareno para collection tareno sendo efetivo no jogo corrido e a gente não tem né? não não bate não faz muito sentido isso e o principal assim que me incomoda muito é essa questão dos recebedores né é, já na minha opinião já era um grupo fraco ano passado e não melhorou para mim praticamente nada do que era ano passado talvez eu tenha até piorado então assim a gente não tem ameaça vertical não tem um cara que vai lá vai Vai bater um contra um... Vai ameaçar... Vai trazer o safety... Recuar o safety... Né? Deixar, criar um espaço ali... Não, não acontece isso... Então fica um jogo muito previsível... A gente olha lá o jogo... Vê que o Patriots vai correr... Nas duas... Na terceira, já, na terceira descida... Fica um jogo muito previsível... E aí começa a sofrer contra time... Que não era para sofrer... Né? Então assim... Na minha opinião... É, o elenco é um problema... O elenco acho que vem antes até das chamadas ofensivas, na minha opinião. As chamadas não estão legais, estão muito previsíveis. Mas, na minha opinião, assim a... o elenco está, ele em primeiro lugar, ali como problema. E acho que, para complementar, as chamadas ofensivas também não vão ajudando. né Porque se você faz três corridas seguidas, se você tem um QB que corre, é... fica muito previsível e, enfim, não estou não gostando desse desse elenco, principalmente no setor ofensivo.
1: Então, uma coisa legal aqui, só para complementar o que você está falando, Rafa, que eu fiquei pensando, olha só, é, o que eu cheguei à conclusão com a fala do Rafa agora, é o seguinte, a gente não aprendeu a jogar com o Ken Newton ainda, por quê? Porque no Carolina Panthers, o grande desafogo do Ken Newton era o Greg Olsen, que foi o primeiro tight end a passar de mil jardas em três temporadas seguidas. Então, a gente já não tem o um desafogo para ele nesse play-action que você está falando. O White, então, de running back para receber passe, acabou. O Patriots é melhor cortar, então, e ver o que vai fazer. Porque se vai ficar com o um cara correndo DJ Taylor, Demon Harris, então corta o White, porque acabou ele para receber passe. Então. então, a questão é a seguinte, não souberam... Tudo bem que a gente não tem PS, essa é questão que o Badi pode até falar, mas o perfil do Ken Newton ainda não foi ajustado. Entendeu? O que ele fazia lá Não está fazendo aqui, por quê? Porque ele não tem peça para isso
0: é, e aí você vai desafogar Com quem? Eu, eu queria até ouvir tua opinião né do Já que você comentou Também a respeito dos né? Do Iso, né? Porque o Iso Ontem a melhor jogada do Iso Ele acabou tomando um fumble ridículo Né, cara? Então, realmente muito complicado E né?
1: em outra ele quase perdeu o pescoço ah,
0: Também, né? É, total incompetente, esse, eu não sei para você ver o nível do Rooster do Patriots, o Ryan é é titular. Eu não sei o que esse cara faz da vida. Ele deve ter, ele deve estar pegando alguma filha do Bill Belichick, não é possível. Uh... E agora só para fechar, né, cara? Você que gosta bastante de pontuar essas questões, né? Uma coisa que eu fiquei pensando ontem foi: o elenco do Patriots já é marrom menos. E aí chega no draft, o cachorro do Bill Belichick passa a primeira rodada não tinha ninguém realmente capacitado pra jogar nos Patriots ali, pra ser escolha de primeira rodada, né? Porque, cara, não é possível, né? O que, 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 que você acha nesse ponto, cara? Você é, vê alguém que possa ser destaque nesse time dos Patriots que a gente tenha passado, né? Ó por cima aqui, a gente já vê, por exemplo, não que a gente precisasse, mas, porra, o running back dos Chiefs lá foi escolha de primeira rodada, o Chiefs campeão da, da liga na última... A escolha pegou um cara que hoje está desequilibrando para eles, né? E olha só, não sei nem se ele não seria melhor do que todos os nossos running backs hoje também, né? Você vê algum ponto aqui para comentar sobre o draft, né? Influenciando nesse roster atual também?
1: É, talvez essa questão da primeira escolha ter sido alguém da secundária, que é o Duggar, né? Será que a nossa real nossa necessidade eram receivers? E a gente vinha falando isso antes, do draft... E pelo visto não deu muito certo. Não pegaram nenhum receiver competente confiando no Harry, que é um cara medíocre e todo mundo sabe disso. Agora a gente além de não manter o padrão do de escolhas, aliás eu a gente vem mantendo, né, Badio? A gente faz alguma escolha competente? As primeiras não. Eu acho que a nossa melhor draft agora foi o guard Enewa, né? É, o melhor, é a melhor escolha, é o cara da Wally que tá ajudando ali, entendeu? Porque o Tenei foi pra centro e ele que tá quebrando o galho lá. O restante, sinceramente, o Josh Usch, lesionado, linebacker. Uh... Podre,
0: né? A gente tem cota de jogador podre. Todo ano a gente pega um que não joga, né?
1: E tem o Kinney também, o Dalton Kinney, que é o tight end né? Porque eram pra ter três em tese o Iso o Azias e o Kine, o Keane até agora não, não jogou, e o Azias só entra lá pra, quando, pra ajoelhar e acabar o jogo, né? porque ele só entra ou quando... É pra isso. Ele só, só entra pra ganhar não, o bicho porque é incrível como o, um plano de jogo do McDaniels não pode ter do, dois taends. é um crime eu acho ter dois taends pra ajudar o Ken Newton lá eu acho que é pecado pra ele, então continua essa bagunça mesmo, é melhor ficar assim mesmo perde todas e vem o Trevor Lawrence, é melhor manda embora o Ken Newton e... E aí, só para encerrar essa parte do ataque, né? Eu não vou
0: falar muito porque eu vou me exaltar, cara. Eu achei, eu achei, do fundo do meu coração, que eu não passaria mais a raiva que eu passei com o Sanu. Mas olha, aqui o, o Harry tá, tá batendo forte, viu? E eu, eu acho impressionante que na jogada mais importante da partida você queira botar a bola na mão desse saco de batata para não falar outra coisa. Se eu não me engano foi uma quarta descida né? para variar a né? situação de pressão. Até a minha avó sabia que o Kenilton ia pro o passe e o passe na direção do Harry que escorrega. Né? Então eu não sei o que, que esse cara tá fazendo Não
1: dá, no final do ano passado Eu ainda engoli que... É simples, Bad. é simples é, Ele não tem malandragem O que é um cara do improviso O Anthony Brown nos thrillers, né? aquele cara que ajudava o Big Ben Então não tem ninguém malandro não te... A gente não tem receiver que não sabe Dar uma de malandro e tentar ajudar o QB Ele quer seguir a risca e ele é cru Então que vai ser cru?
0: Lá joga <risos> <Lá> na que? <risos> sei lá, joga essa merda lá Jets, o Jets é um time à altura do Naquil Harry no final do ano passado eu ainda tive que engolir o pessoal e não, porque ele vai calar a boca de todo mundo, é estamos vendo, né, estamos vendo e a questão que eu queria colocar aqui, só pra encerrar rapidinho o ataque a quantidade de sex que o Kenilton sofre né, quando ele vai para essas jogadas de passe, né com certeza também não tira culpa dele, porque, porra, ele não pode ficar escaneando o campo ali por 8 segundos, né? Porra, tem, tem um guarde ali jogando de center pra você, meu filho. Você não vai ter tempo pra fazer tudo isso. E outra é que, porra, não tem um wide receiver aqui minimamente competente pra escapar da marcação e abrir espaço no campo, né? É um absurdo, cara. É um absurdo. Só tem um competente nesse corpo de wide receiver. Foi o que, o que eu acabei comentando, né? Pra ser mediano, falta muito esse corpo de wide receivers, e inclua o Edelman aqui também. O Edelman tá com a vontade aqui daquele cara que acorda segunda-feira na chuva, pega ônibus e metrô e anda 10 minutos pra chegar no trabalho.
1: Ele tá com essa vontade de jogar. Putz, Bad, mas eu vou ter que passar um pano pra ele, cara. Eu não, eu, ele, ele nem recebe passe, cara. A gente viu que o Edelman tava na partida no terceiro quarto. Não usa um slot. Por que, que, ele, por que será que ele não recebe? Ah, porque ele tá sendo bem marcado, é o único receiver que tem. É, uma visão assim vem do
2: Edelman nesses últimos anos, se ele se torna o principal recebedor e colocam lá o melhor corner ou de repente o melhor line ali do, do time que está defendendo, ele não aparece no jogo, né ele, tem, ele precisa dos outros recebedores, ele sempre atua assim, minimamente de um recebedor que cause um impacto ali na defesa. Ele é um cara que... É aquele segundo recebedor do time muito importante. Mas ele, ele não tem o perfil para ganhar no mano a mano quando coloca um cara... Ele, pela estatura, pela questão física, ele não é o mais rápido, ele não é o mais alto. então diversos fatores ali que, que acho que não, não, não combina, né? Quando, coloca, quando, quando deixa o Edelman como primeiro recebedor. E até aproveitando, queria comentar que eu estava analisando bastante essa questão do Ken Newton é assim que Newton acho que fez três belos jogos né, na, na estreia dele é, mas assim uma coisa que é pra gente analisar né não, não acho que isso está comprometendo a gente já colocou muitas muitos fatores do setor ofensivo mas acho que é interessante a gente analisar um pouco essa demora né de com ele com ele com a bola para lançar essa bola muito sex então a gente analisar um pouquinho isso que eu, na minha opinião o fator ainda está mais em cima dos recebedores do que ele e também às vezes eu acho que as, algumas leituras muito previsíveis de passe é, é, tanto que ele sofreu vários blocos até dos DLs e não foi o primeiro jogo que ele sofre vários blocos de repente o, né, uma leitura muito previsível ali congelando demais o olhar num lado ou do outro e me marcou muito o jogo também contra o Seattle que ele lançou umas 10 bolas para o né ali no lado esquerdo era a mesma rota, a mesma sequência, a mesma sequência, até que uma hora ele foi interceptado. Então, assim, não acho que a culpa seja dele, acho que ele tem que se manter, ele é um bom QB, está fazendo um bom trabalho, mas acho que é importante a gente estar de olho nesse fator também para não se tornar algo previsível demais. Mas não é ali que a gente, na minha opinião, que a gente tem que arrumar ou ficar preocupado. Tem muitos fatores antes para ajustar nesse, nesse ataque, mas queria fazer esse comentário para a gente ir observando aí durante a temporada.
0: É, e pra abrir então um espaço pra gente comentar um pouco sobre essa defesa, né? Vamos imaginar aqui uma defesa adversária indo se preparar para enfrentar esse corpo do, de, de recebedores dos Patriots, né? E aí você vê lá, Edelman, legal, vamos colocar um cara para marcar o Edelman. Aqui o Harry, quem que eu coloco para marcar o Harry? Pega o tio do Gatorade ali e marca ele. Né? Ryan Izo, quem que que, que. que linebacker que eu vou botar para botar o Iso, né? Ou safety? Pode sabe?
1: colocar o Panther.
0: Pega o Panther e bota pra marcar o ISO, né? Tipo. É um absurdo, cara. Não, aí você fala, né? é fácil apagar o Edelman do jogo, porque só tem Cone jogando do lado dele pra receber a bola. Né? Não tem um cara. Eu levantei aqui o jogo do ano passado, que acho que foi o divisor de águas, né? Aquele jogo que a gente desceu o sarrafo no Dolphins. Cara, Antonio Brown, Josh Gordon, Felipe Dorset, saudade do Dorset. Nunca pensei que eu teria saudade do Dorset, né? É incrível a, a queda. De, eu acho
1: outros, outros. Brandon Lafell. A gente
0: tenta mudar o assunto, não dá, cara. Eu, tá, eu tava lembrando ontem do pior corpo de wide receivers que eu me lembrava do Patriots, né? Que era aquele que foi logo depois da reformulação, né? Quando o Elker foi embora, que era o Edelman legal. Aí tinha um tal de Colin, tinha o Kendall Trumpkins, o Aaron Dobson, né? Escolhas geniais de draft. E eu falei, não, é possível, cara, não dá pra ter um corpo de wide receivers pior que esse, não, dá sim, dá. Ainda a gente tinha Broncos que ainda na época que fazia, que era um jogador em alta, né, ele não era esse, esse aposentado que tá hoje lá em Tampa, que mesmo aposentado consegue jogar mais que todo
1: mundo junto aqui recebendo a bola, né. Mas sabe qual era o problema? Só pra finalizar, a gente ficava falando que o Bill ia contratar alguém do Walmart, que ia arrumar alguém no Subway, lembra? E que ia dar um jeito. Que está acontecendo esse ano, não tem jeito, o bicho está pegando. A, a, a safra do Subway não estava boa
0: esse ano. Falar um pouco da defesa então, cara. A defesa de ontem de novo foi. Conseguiu segurar o Denver, né? De certa forma. Mas faço algumas ressalvas aqui antes de passar a bola para você, Covô. Uh, sofremos 18 pontos por field goal, né? Uh, quem olha isso aqui pode pensar: legal, a defesa parou o Broncos. Mas a defesa só foi forçar um punch no final do terceiro quarto. Então todos os ataques do Broncos resultaram em pontuação. Né? Esse, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para você. Né? E o segundo ponto que eu queria colocar aqui uh, é uma coisa que me incomoda demais. Não existe defesa contra descida curta nos Patriots. Por exemplo, terceira para um é conversão automática para o adversário. A gente não tem um front capaz de parar uma descida curta. É incrível isso. Pode ser segunda para um, terceira para um, quarta para um. Não existe pressão por parte da defesa para conter esse tipo de situação. Né? Mesmo com esses dois pontos, eu queria a tua opinião sobre a defesa no jogo de ontem e no geral também. Dá para transferir as mesmas críticas do ataque para esse rooster da defesa também?
1: Não, acho que não. É, eu acho que principalmente devido à forma que estamos jogando, é, a gente tem essa. A, a gente até comentou, né? Parecia que voltou há dois anos, né? Quando a gente fez o Super Bowl contra o Rams. Aquela defesa que, na verdade, só no Super Bowl que realmente se transformou, mas aquela defesa que cedia jardas, cedia jardas, chegava ali na red zone e era bem eficiente. E tá um tanto quanto parecido, viu, cara? É, é o que a gente vem falando, né? Se o ataque fosse minimamente competente contra o Chiefs e contra o Broncos a gente ganhava. Então, é, os destaques, realmente, a, a DL não é capaz de pressionar o, o QB adversário. Bem interessante as infiltrações, né? As blitz ontem do Bentley, e acabou fazendo, né? Inclusive, conseguiu meio sec. Então, ele conseguiu até algumas, apesar dos números do Lindsay, mais 100 jardas corridas, ele conseguiu conter também, mas eu acho que também se passa muito pelo que temos de material humano ali na de linebackers, né, o Adrian Phillips é um safety que fica muito colado ali na no scrimmage, né, ele ajuda bastante nessa contenção de corridas, ontem também teve tackle for loss, então ele conseguiu ajudar, conseguiu conter também o jogo corrido um pouco, então é mais, eu acho que por causa do material que temos, né, e uma secundária onde a gente vai deixando o ataque adversário avançar e chegando ali na red zone e essa essa pontuação adversária mas eu fazer um grande destaque né Badger inclusive você tem que falar também que você inclusive que jogou no grupo do Jonathan Jonathan Jones ele foi muito bem ontem de si Jackson então teve bons Boas atuações, aí tiveram boas atuações na partida de ontem.
0: É, cara, e só completando, né? Você falou dos linebackers, o Bentley ontem, o líder de tackles, né? Da equipe com 12 tackles, é, meio sec e 2 QB hits, né? ah, de, ah, Depois dele, só o Phillips mesmo, safety, com 11 tackles, né? Então os caras, esses dois liderando aqui a defesa em tackles menção super honrosa né para o Jonathan Jones e pro Jesse Jackson não pelas inter... pelas interceptações mas pelas a... pela atuação em si desde o início do jogo os dois ali despontando na marcação fazendo ali tips providenciais na endzone inclusive evitando touchdowns né por parte da equipe do Broncos o que me levou até a sugerir que pô esses caras aqui, na minha opinião se você pegar Jonathan Jones e DC Jackson estão jogando mais do que Stephen Gilmore e o Jason McCarthy pelo amor de Deus também, eu não vou nem comentar a questão do McCarthy, senão eu vou me irritar aqui de novo mas é incrível, porque o que a gente pega desses caras em situações críticas principalmente o Gilmore, né e aí eu vou até estender a fala aqui pro Beleza porque ele é uma coisa que ele sempre comenta sobre o Gilmore o Gilmore, você joga uma vertical nele, ele faz um pass interference, né você dá, dá até medo de você de ver bola indo na endzone na direção dele. Ele parece. Como que era o nome do. O, o, o Browner, né? Que era o Flag Machine. Não sei se vocês lembram dele, do, do título contra o Seahawks, né? Cara, ele só tá. O, o, Gilmore, o Gilmore só faz interferência, cara. Cadê o Gilmore da temporada passada, né? O, Je, o, o Jason McCarthy tá aposentado, os dois pode juntar. Arruma uma casa na Flórida pra eles lá na praia. Não dá, não dá, cara. Não dá mais para ter os carta no time. É, os caras passam pano porque são saudosistas. Não dá mais. E aí o Jonathan Jones e o DC Jackson despontando na equipe. Tua opinião sobre essa defesa, beleza? Dá para dá levar? Dá para confiar? Ou tá naquelas também?
2: Olha, eu fico na dúvida. É, cada jogo vai me deixando com dúvida, sabe? E eu acho que esse, talvez esse seja o grande ponto... Onde o Bibliotech faz diferença, principalmente nos treinos, né? Então a gente vê uma defesa que cedeu muitos pontos ali contra o Seattle, né? Sofreu pra caramba. E aí você já vê uma melhora nos, nos jogos seguintes. E, então acredito que talvez possa ter tido um impacto ali, porque ele treina muito bem, principalmente a defesa para os jogos na semana, né? Contra os adversários. Então... Acho que esse, tem, esse é o primeiro ponto O que me preocupa muito dessa defesa E já há um, algum tempo também são, Como eu falo, eu analiso Alguns problemas do Pages, não são assim ah, Apareceu agora, na minha opinião São coisas que eu, eu tenho certeza que vocês já estão falando Aqui há um tempo também Mas é a ADL, né? principalmente A ADL, o front em si Mas a DL principalmente é, Cede muitas jades, Em muitos jogos jadas terrestres e, e acho que isso é um problema é, como você comentou, né, terceira para um terceira para dois, eu já vim com pessimismo, assim, que né, não é vai down já, né e, e acho que tem a ver um pouquinho com essa questão até de força física, até de, de talento, nem questão tática em si mesmo também, então a DL é algo que me preocupa é, mas a defesa no geral, assim eu não tenho uma opinião totalmente formada, porque ela vai variando, se tá para criticar e faz uma boa atuação ali contra os Raiders, faz uma boa atuação contra o Kansas City, vem para vem agora contra o Broncos foi uma atuação ruim? não diria que foi ruim, né, não cedeu nenhum touchdown, mas também quanto tempo de relógio no, no ataque de Denver gastou, né, quanto tempo ficou dentro de campo, isso quebra ritmo, né, quebra o ritmo do ataque então assim, quebra o ritmo do ataque do, do Patriots, né e dar ritmo pro ataque de Denver e então assim a defesa me preocupa nessa questão mas assim na minha opinião a, o ataque é o que a gente tem que olhar com mais cuidado nesse torno e para finalizar essa questão do Gilmore não, não acho que ele tenha está, esteja fazendo uma boa temporada ele faz muita falta, mas ele faz falta assim, desde o ano passado só que também a gente sabe o quanto é difícil essa posição de corner você tem que ter contato, faz parte disso. Ele faz um contato um pouquinho mais exagerado que isso, mas, mas ele não tá jogando bem. O Jackson, na minha opinião, tá jogando até melhor que ele essa temporada. Mas não me preocupa, embora esse jogo contra Seattle não foi um jogo legal, esse jogo eu achei que a secundária foi bem, é, vacilou em algum ponto ou outro ali do jogo, mas foi bem no geral. O que mais me preocupa mesmo é esse front, principalmente essa DL. Não sei esses running, pegar running, time que corre bem, é, acho que tem sido um grande problema. time que corre bem e QB é móvel, são coisas que eu acho que a nossa defesa não não sabe parar.
0: aí é, dois pontos para completar isso, né? Felipe Lindsay passou das 100 jardas ontem. se eu não me engano foi o primeiro jogo desse cara na temporada, né? o cara tava comendo cheetos até ontem lá em Denver, lá foi pro jogo correu 100 jardas em cima da defesa, né? o Freeman também que cara, pelo amor de Deus, né? correu de novo, passou lá daquele limitezinho lá das três, correu quase quatro jardas por tentativa aqui também, né? E falando de novo sobre a nossa DL, né? Vamos pegar aqui os QB hits do jogo, né? Foram dois pro Bentley, um pro Simon que coincidiu com o sec dele, só não teve pressão, não teve outro jogador de linha defensiva aqui que conseguiu chegar e tocar no Drew Locke, né? E, de novo, essa defesa do Patriots, o que ela talvez mais me incomode é que a gente não consegue cornetar ela. Porque quando a gente tem tudo pra cornetar ela, ela vai lá e tira da cartola duas interceptações, como foi ontem. Né? Porque a defesa botou o Patriots no jogo. Se o Patriots teve lá um, um, uma chance de vencer essa partida ontem, foi por conta das duas interceptações. E, de novo, né? o que o Drew Locke fez ali também? né Cara, dois passes ridículos ali. A segunda interceptação... Se eu não me engano, foi a do Jackson. Cara, ele passou pra ninguém. A partida... Ele, ele caminhando pra definir uma partida, ele me passa ele me manda uma bola na vertical em cima do safety também. Mas não dá pra colocar tudo isso na conta da defesa, né? Esses turnovers acaba tirando né da nossa mão. acaba tirando a corneta da nossa mão. Né? Mas a, outro ponto muito legal aqui. Quem é esse Patrick wide Receiver pra fazer 101 jardas também, né? Outro número totalmente discrepante. Bom, próxima semana então o Patriots visita o São Francisco 49ers. 49ers que venceram o Los Angeles Rams na partida desse domingo. Venceram até com certa facilidade, eu diria, a partida, né? Não que o Rams tenha feito um grande jogo, mas venceram com autoridade, né? 24 a 16, sem passar maiores apuros. O que, que a gente pode esperar desse jogo, Cowboy?
1: Um jogo bem complicado, apesar do de, dos desfalques por parte do 49ers. Então, apesar de muitos jogadores fora ainda, alguns inclusive voltando né, semana após semana. Um jogo bem complicado, principalmente como a nossa defesa vai conseguir é, parar esse ataque do San Francisco 49ers, principalmente o George Kittle. Que se ele não tiver mais de 100 jardas nesse jogo. Inclusive eu mudo meu nome para Felipe Shanahan. Tá? Inclusive vocês podem me cobrar. Se ele não conseguir mais de 100 jardas. Porque ou vai ser o Jonathan Jones. Ou o Adrian Phillips para marcar o George Keaton. E mesmo assim vai dar um trabalho enorme. Eles não, não vão conseguir. E a defesa do 49ers. Apesar dos desfalques é muito física. Continua muito firme. Então teremos bastante trabalho, principalmente no jogo terrestre. Já tivemos muita canseira contra o Broncos e mais uma partida que o San Francisco 49ers sabe que vai ter que conter esse jogo terrestre e não vai ser diferente. É, e.
0: Outro nome que eu coloco aqui, né? O Monster, né? Sim. Talvez voltou. seja um dos maiores running backs né, que a gente vai enfrentar, né? Uh, não me lembro, talvez. Talvez o. O Eler, dos Chiefs, né? Mas não me lembro de nenhum outro running back desse calibre até agora na temporada. Tiveram bons running backs, mas talvez nenhum com tanto destaque quanto o Monster, né? Pelo que ele fez ano passado. Pelo que ele vem fazendo. E você comentou sobre a defesa, né? Não só o ataque é explosivo, né? Com o tairante, com o running back com os wide receivers. Né? Que, que Deus nos ajude a conter o Dibus meu correndo essa jet sweep também, né? Porque... Nosso front acho que não deve nem saber o que é jet né? Mas a defesa do 49ers conteve também o um ataque dos Rams ali com o, com o Cooper Cup, por exemplo, que é um, um bom wide receiver, né? Reduziu o Cup a 11 jardas na partida, né? O Woods a 29 jardas, então o que, que essa defesa não pode fazer em cima de Bird Harry, né? Então fica aí a, a grande questão. Bom, chegamos na semana 7, então, da NFL... Apesar de todo esse vai, não vai aqui de Covid, jogo adiado e jogo de terça, jogo de quinta, jogo de segunda, jogo de tudo quanto é dia e enfim, chegamos à semana 7, vamos aos nossos palpites agora. Essa semana sim eu irei me abster de alguns palpites porque temos um convidado especial e eu cedo aqui os meus palpites ao Rafael, beleza. Então, primeira partida aqui desse Thursday Night, né esse clássico nacional aqui que cara vai encher os olhos da dos telespectadores Philadelphia Eagles o Philadelphia totalmente remendado eu se fosse o ents pediria trade cara não não jogaria nesse ataque do Eagles contra o New York Giants vou começar pelo nosso convidado Bel quem que leva essa aqui
2: aliás os jogos de quinta-feira né então uma beleza mas <risos> é... olha torcer, eu não torço pra nenhum dos dois times, mas como tem que dar um palpite aí, porque eu não gosto realmente de nenhum dos dois times, ah o Eagles eu acho que é favorito, né, que o Giants, não dá, não dá. Então, vocês querem um placar é, também?
1: Não, 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 precisa de placar. Né? Ah,
2: sol o Eagles, Eagles.
1: <risos> ah, eu acho que vai acontecer um belo empate essa partida aí, embaixo esse é o jogo sofrido que vai para o overtime e ninguém consegue nada, completar um passe. O juiz vai encerrar o jogo no meio do overtime, você vai ver. Chegamos no domingo então, New Orleans Saints e Carolina Panthers, qual vou? E aí? Ah, jogão hein, esse daí é bom. Ah, vou apostar no Saints por, por causa das armas ofensivas e talvez o Michael Thomas volte, né? Depois que ele trocou soco com o amiguinho dele no treino, eu acho que ele já volta nessa partida aí.
0: É, time tem duas coisas para levantar a moral de time, churrasco e você botar o ruim de grupo para jogar. Né? O, o Bel que faz todo esse esse essa administração de elenco e tal, com certeza apoia isso. Tá junto com ele, Bel, vai dar Sentes aqui?
2: Vai, vai. Acho que Sentes tem um bom time, não tá jogando bem essa temporada, mas acho que vai dar Sentes nessa partida.
0: Jogo que interessa pra gente agora em New York Jets e Buffalo Bills, o Buffalo decepcionou agora há pouco contra o Chiefs, já veio de uma partida bem irregular contra o Tennessee Titans, dá pra botar fé nesse Bills aqui, Bel? Ou vai dar Jets aqui? O projeto Sunshine vai começar a ruir? Não, não... <risos>
2: É, acho que dá Bills tranquilo é, Mas é uma observação interessante Essa defesa do Bills não tá encaixando, hein E era o pra mim o ponto mais forte desse time O ataque melhorou muito Mas a defesa piorou muito Então vamos ficar de olho Porque o Bills pra mim era o favorito aí da divisão Talvez junto com o Patriots Mas esse negócio tá ficando meio aberto aí o Dolphins tá vindo também Mas acho que nesse jogo Acho não, tinha certeza Esse jogo aí vai dar Bills
1: Cara, eu queria tanto que o Jets vencesse, porque eles vão conseguir o Trevor Lawrence. É incrível, eles vão conseguir, cara. A gente tá ferrado ano que vem. Eu queria tanto que o Jets vencesse, mas não vai dar, não.
0: Mas estão falando que o Lawrence, se o Jets for pick 1, ele vai ficar mais um ano lá, lá em
1: Clemson, né, cara? Ah, mas ele vai morar em Nova York, né? O dinheiro compra tudo.
0: E agora, mais um clássico de divisão. O nosso o Joe Burrow enfrentando o Cleveland Browns, que talvez não seja mais o Browns do, do Mayfield, né, cara? E aí, nosso Burrow vai, vai levar essa... Coitado, né? Tá levando muita coisa nas costas lá em Cincinnati, né? Não tá dando pra ele, não.
1: Nossa, todo dia o cara tem que tomar dorflex, flex, né? O ombro do Burrow... Cara, são 40, 50 passes por jogo, pelo menos. E o Browns, o bicho tá pegando. O Baker Mayfield já tá de novo, decaindo... O Odell Beckham Jr. faltava 5 minutos, já estava sem chuteira, bravinho. Então você vê, todo mundo no comecinho da temporada faz gracinha, vão para festa. Só depois de 5 jogos já começa a brigar. Ó. Então o Bengals é favorito aí.
0: E você, Bel, tá, tá, você é Tim Burrow também ou, ou não?
2: Com certeza. Para mim o Bengals, não sei se o Bengals é favorito, mas eu acredito que o Bengals vai ganhar esse jogo. Tem muita estrelinha lá no, no Browns. E não gosto desse time. Assim, não gosto dos jogadores que estão lá, do comando também, mas principalmente do QB, que o Baker não sei se ele vai ser o titular. Mas minha opinião é que o Bengals ganha essa partida no sufoco, mas ganha essa partida.
0: Bom, próxima partida: Washington sem nome Cowboys. Aqui nesse podcast não se aposta em time sem nome. Então é WO aqui pro Cowboys. Você quer comentar alguma coisa, você Senão eu vou passar reto. Time, time sem nome. Não, time sem nome não, não tem conversa.
1: Não, pode passar. É, só vou. Só vou dar um... Se os
0: torcedores do Cowboys assistirem aí, igual o Calvo, <risos> Para os torcedores do Cowboys. <risos> Houston Texans e Green Bay Packers, o Texans foi o primeiro treinador que o Covo derrubou aqui nesse podcast, né? A gente vai falar sobre isso, né? Mas depois que caiu o treineiro lá em Houston, a coisa começou a andar. E o Aaron Rodgers não fez uma boa partida contra o Bucks, né, cara? Tem, tem salvação pra esse Texans ou o Packers ressuscita aí domingo?
1: Ah, o ataque até melhorou do Texans, né, nessa última partida, mas a defesa é muito ruim do Houston, do Houston Texans. E, bom, essa partida o Packers vai ganhar com o pé nas costas.
2: É... Texas fez uma boa partida, o QB do Texas, né, o Watson, ele é um baita QB, tá jogando sozinho praticamente ali. É, mas eu acho que o Green Bay é um time mais completo, né? Então, para mim, Green Bay ganha.
0: E agora vamos falar do, do segundo time que o Covo derrubou o treinador também, Atlanta Falcons. Depois que o Covo aí demitiu o, o Queen, conseguiu aí levar a partida, né? Vai enfrentar o Detroit Lions e aí Bel. Agora vai ou Patrícia... É, não, não dá pra saber quem que é pior aqui, né, cara? Se mete Patrícia... Tô...
2: Que duelo, né? Que duelo de times inconsistentes. Mas eu, eu gosto do Falcons. Gosto desse ataque do Falcons. Tá produzindo bem em todos os jogos. Minha aposta vai... Matt Ryan, Julio Jones, Ridley. Tá indo muito bem. Minha aposta vai no Falcons.
1: E olha que coincidência, né, Badio? É, o Falcons venceu o último jogo... Com a ausência daquele careca. E agora o próximo técnico eu já mirei. Estou vendo aqui a tabela. É o adversário do Falcons. Então o Lions perde essa partida. Vai ser o terceiro técnico demitido por mim. E o Matt Patricia vai voltar para New England.
0: Deus me livre. Cai antes do Adanguese cara?
1: <risos> o Adanguese faz parte do projeto do Jets. É isso que você tem que entender. Eles, eles colocaram ele de propósito para escolher o Trevor Lawrence, assim, entendeu? Essa é a diferença.
0: Perfeito. Agora, agora esse palpite eu quero ouvir do Bel porque talvez o melhor jogo da, da rodada aqui, hein? Nosso Tennessee Titans, o time que nos enche os olhos aqui de orgulho, Titans a la Patriots, né? comandado pelo nosso futuro head coach, né? enfrentando esse invicto Pittsburgh Steelers. Vou passar a bola para você, qual vou? Nosso Titans leva essa.
1: Cara, eu não tenho dúvidas. Primeiro, que o Vrabel, aquilo que ele fez, você viu, nesse último jogo? A gente precisa divulgar isso para as pessoas. O cara, me faltando três minutos, me coloca um jogador a mais para parar o tempo para ter falta. Isso não é um gênio, cara. Ele tem que vir para o Patriots depois do Bill, que já está ficando velhinho. E o Titans vai amassar os Steelers nessa partida. Vai ser um vexame por parte dos Steelers.
0: E aí, Bel, Vai? Você, você não vai postar no Titans, cara. Você é um, é um hater do Titans. O Titans de vocês... Já... Primeiro eu já cantei a bola desse Bills aí, umas
2: semanas atrás Está mostrando. Eu acho que o Titans é um time melhor, é um time de playoff, mas não vejo ainda tudo o que vocês falam. Precisa provar para mim algumas coisas. Tira Preciso ele do episódio agora. Tira ele do episódio agora, Badio. Pode tirar. Corta o e microfone meu... dele aí. Minha opinião é, é Três TDs do Claypool.
1: <risos> o Deadpool
0: não vai fazer
2: <risos> merda. Né?
1: <risos> olha, o Vrabel era tão zica que, além de linebacker, ele era end e fazia mais que o ISO. Então, cara, olha o gênio que ele é. Cara, vem, vem para New England, a gente espera.
0: Duelo dos passarinhos aqui, Arizona Cardinals. E versus Seattle Seahawks. Eu sei que o Bell baba um ovo do Murray aqui também, né? Apesar de eu falar que ele é jogador de beisebol. Eu vou de Seahawks porque só tem um quarterback aqui nesse jogo.
2: Eu vou, eu vou de Cardinals para mostrar para vocês que o Cardinals está com um time bom.
0: Não sei se eu achei nos playoffs, mas eu gosto
2: desse time. Acho que o QB é bom, belos recebedores e eu vou de Cardinals.
1: Eu vou de Seahawks porque deixaram de correr com o Kenyon Drake e eu tinha ele no Fantasy e eu estou muito magoado. Agora Broncos e Tiffs, cara
0: Dá até raiva comentar isso aqui Bom, eu não preciso comentar Fala aí, qual vou, Broncos e Tiffs O que,
1: que você prefere? Não, eu também não vou falar é, é, é Cara, é obrigação é, Deixa pra lá, eu não quero nem falar Pode falar, Rafa Tá bom, eu acho que o Broncos vai, vai Parar o jogo ah, ofensivo vai, Ah, vai mostrar é. que Ai, o Chiefs Deus não tem armas, brincadeira acaba o episódio
2: <risos> é, né? óbvio que é Chiefs não tem, não tem jeito, a gente só vai ficar triste de ver como o Broncos é um time horrível
0: bom, seguindo aqui na faixa das 5, a gente tem Los Angeles Chargers e Jacksonville Jaguars, o Chargers, eu gostei muito do jogo deles contra o New Orleans e o Jaguars, cara, é uma patifaria o que estão fazendo com o Mitchell em Jacksonville o cara tá dando sangue lá e o Jaguars cagando pro cara, querendo pegar QB em, em pique alta no draft. O que você acha, Bel?
2: É Jogo estranho, né? Jogo estranho. Mas eu tô gostado do Chargers também. Acho que o Chargers vai levar melhor nesse jogo.
1: Então, Badio, se o Bill for um pouquinho ligeiro, ele já manda o Ken Newton lá pro Jaguars uma trade e pega o Mitchell pra se enquadrar no nosso estilo de jogo. Por quê? O Jaguars vai tentar o Trevor Lawrence porque ele é da Flórida. Lá vão querer o cara. Então, já é um esquema assim. O Chargers, o Antonilinho o que ele tá fazendo com o Herbert, o cara tá Como que um QB joga bem, desde que assume a posição, um novato, e o time consegue passar vergonha, assim? Então, olha, depois do Barbudo, esse cara aí é o próximo, hein? Tô de olho em você, Antonilinho. Então, essa partida aí vai dar de águas.
0: Não, cara, não dá, não dá. Eu, eu não mereço olhar pro Campeonato Brasileiro e ver Lucas Lima em campo, olhar pra NFL e ver mim chocar a camisa dos Patriots. Não é pra tanto também, né? Mas seguindo o calendário aqui... Patriots e 49ers, qual vou E aí? A gente vai tomar
1: uma sapatada, malandro! Vai ter, vai ter música do caixão de novo aqui no podcast da semana que vem. <risos> vai, eu vou falar mesmo. Podem me perseguir depois. Eu prefiro falar assim, a gente ganhar do que... Cara, o Kiro vai deitar e rolar. Ele vai esmagar a cabeça de todos os safeties que foram marcar ele. Ele vai esmigalhar aquela defesa, você vai ver.
0: É, e só uma observação aqui, né? Quem que vai parar o Kiro, né? A gente já acabou de comentar isso no episódio. Nesse cabide de emprego aí, que é a defesa dos Patriots, né? Porque o Bill Belichick botou dois filhos dele lá pra, pra comandar a defesa. Tem o cachorro dele que faz draft. E ele ali de head coach. Você pega a defesa, tá perdida. Você pega o Kyle Dugger, aí O Dugger não sabe, eu acho que ele não sabe nem que a bola é oval nessa porra dessa defesa mais perdido que segue em tiroteio. Acho difícil alguém conseguir conferir esse ataque do 49ers. E você, Bel, tá otimista ou não tem jeito mesmo?
2: Então, é, vocês estão comentando aí do Kido,
0: tá me lembrando aqui o Pat Patrick Chung, né? Que saudades. <risos> só que não. Não, não, não. Se você não <risos> fala em Patrick Chung, você termina agora. Tô brincando.
2: <risos> tô brincando, não. Tô com saudade, não. Mas, com certeza, o, na minha opinião, o Niners é favorito. Só que eu vou apostar no Patriots porque... A gente tem um treinador que é muito bom aí, que é o Bill Valachek e melhor ainda que é o Josh McDaniels Tô brincando <risos> Tô brincando Mas eu acredito no Bill, acho que ele vai trazer uma defesa sólida e nosso ataque vai fazer o trick plays pra ganhar o jogo de 12 a 0
0: Sunday Night, qual vou Abemos projeto O nosso, o, o nosso Raiders não, não é meu essa merda desse Raiders não mas o Pô fechou Guden, se reergueu, hein? E, e digo mais, Pô fechou, vai aprontar pra cima do Buccaneers,
1: hein? Meu palpite. Putz, eu pensei a mesma coisa, né? Ele tem um Super Bowl com o Buccaneers, né? Então, ele conhece o projeto lá dos navios, dos barcos, dos piratas que tem lá, enfim. E, meu, ele vai tacar o terror em cima do velhinho nesse jogo aí e a defesa vai pressionar muito, hein? Que o Kenil. Ó, Kenilton. Que o Tom Brady use caneleira, joelheira e o caramba 4, que ele. Se a partir daí ele vai ralar, hein? O Luxhen derrubou uma Roma e pode
0: derrubar o Brady em sequência, né? E aí, Bel, dá jeito aí pro, pro Raiders ou tá fácil pro Buccaneers?
2: Não, a minha opinião é que o Raiders vai ganhar esse jogo. O Tom Brady precisa mostrar muito essa temporada. Tem feito um jogo bom, outro ruim. Acho que essa pressão da, da linha aí do, do Raiders. Brady, com pressão, nessa idade, não vai aguentar, não.
0: Fechando a semana, Los Angeles Rams e Chicago Bears. Esse Chicago Bears é o elefante na árvore, né, cara? Não é possível. É trabalho do Anthony Curtis isso aqui. Não, não, não vejo outra alternativa. Dá jogo, qual vou?
1: Nossa, eu tô muito decepcionado com o Rams. O, toda a parte explosiva do ataque, não sei o que chama que vem fez não Não tá dando certo as armas, se eu não me engano. Eu acho que, inclusive, a minha opinião, o mais competente é o Robert Woods, né, de receiver nesse ataque, o restante todos estão abaixo, eu acho que o Chicago Bears é o grande favorito nessa partida por conta da defesa que vem sendo bem sólida, nem tanto assim pelo Nick Folds, mas por causa da, da regularidade do time em si.
2: É, acho que o, o Bears é favorito, mas eu minha aposta vai no, no Rams, porque acho que o... Chama que vem é um excelente treinador, vai preparar algumas jogadas interessantes para esse jogo. Mas preocupa mesmo, esse, esse setor terrestre não tá tão legal é uma parte importante, né? E o, o, jogo, o jogo aéreo também está vacilando. Então, o é favorito, mas minha opinião é que o, o Rams vai aprontar alguma coisa aí.
0: Passo a régua no episódio, mais um episódio aí com requintes de desgosto. Queria agradecer a presença aqui do Rafael Beleza, esperamos você aqui para comentar uma partida um pouquinho mais feliz, né? quem sabe uma vitória aí em cima do 49ers na próxima semana ou alguma outra próxima oportunidade. Valeu, Bel.
2: Valeu, eu que agradeço vocês terem me chamado pela primeira vez para participar e venho aqui quando vocês quiserem, espero comentar e elogiar o nosso querido Josh McDaniels.
0: É um grande abraço. <risos> é possível, não é possível. Comentários finais qual vou?
1: Ah, eu tô bem puto, bem triste, bem magoado. Se for pra pe perder o peito, diz que acabe a temporada logo, até a metade, pra eu poder me dedicar a outras coisas da minha vida que eu tô precisando. Agora, se for pra ficar me dando esperança, eu não quero sofrer, não, tá?
0: Isso aí, não esqueça de seguir a gente no Spotify, segue a gente lá no Instagram, no YouTube também. Te posta toda semana Resumo do fim de semana com o Covo. Análise tática minha do jogo dos Patriots também. E esse podcast aqui que você está ouvindo. Segue a gente lá que tem bastante conteúdo legal. Muito obrigado e até a próxima.